0: Señores, es difícil ver más allá del dolor que sentimos luego de que nos rompieron el corazón, pero ese es precisamente el tema de hoy. Hoy enfocaremos la mirada en nosotras mismas y dejaremos esa relación atrás de una vez y para siempre, y ese paso transformará el resto de tu vida. Hoy hablaremos de la tan esperada temporada de transformación luego de un divorcio. Si te interesa el tema, acomódate porque vamos a empezar. El que dirán, solamente por hacer feliz a alguien más, te invito a que abras tu mente y corazón conmigo, a que seas tú misma, a que seas auténtica, a que no escondas ni por un minuto más tus sentimientos, a que seas mujer al desnudo. Esta es la experiencia de mi vida. Creo que es el, el podcast más interesante. O por lo menos estoy grabando desde el lugar más interesante en la historia de, de este, este podcast. Que no es muy larga, pero tenemos un historial ya. Y me encuentro sentada en un ático que está caliente y, y no está terminado. Y siento que me voy a caer y que voy a caer sentada en la sala de la casa porque estoy en la casa de mi hermano y ahí <risa> tenemos cinco niños, cinco niños corriendo para arriba y para abajo y, y no, no me han dejado grabar el podcast hoy, tuve que meterme aquí arriba y como si no fuera suficiente eh, el ruido y, y, y el piso que se puede caer, eh, el ático está ardiendo, está súper caliente, es como un sauna entonces, esperemos que este episodio de hoy no sea tan largo, porque a veces sí se me va la lengua. Y si escuchan algún ruido, algún ruido por ahí, lo ignoran porque la verdad no hay nada que pueda hacer. Ya les he corrido bastante y aquí hemos terminado. Entonces, eh... Vamos a entrarle al episodio de hoy que creo que está muy interesante y um, la semana pasada hablamos de que el dolor no dura para siempre. La semana anterior a esa hablamos de las temporadas del divorcio y la última temporada que discutimos fue la temporada de aceptación y transformación. Si no han escuchado el episodio de hace dos semanas de las temporadas del divorcio, tienen que regresar y escucharlo para que... Eh, el tema de hoy les haga sentido, porque vamos a estar hablando de la, sobre la, la tercera temporada que discutimos, la última temporada que discutimos, que fue la de eh, transformación y aceptación, y lo que viene luego de que aceptamos que esa relación fallida ya terminó, porque cuesta trabajo aceptarlo y creerlo, y, 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 el, y los pasos que tomamos para transformarnos luego de que aceptamos que la relación ya ha terminado. Y les prometí que iba a hablar de lo que sigue luego de esa, de esa aceptación y hoy es el día. En eso estamos, señores. El tema de hoy es después del dolor está la transformación y así es. No todo es pena y dolor y lo que viene es... Yo creo que lo que viene es siempre... Lo que está adelante siempre es mejor de lo que quedó en el pasado. Muchas veces pensamos que lo que dejamos atrás ha sido lo mejor de nuestras vidas, pero si nos enfocamos en lo que tenemos enfrente y dejamos de mirar tanto hacia atrás, nos podríamos dar cuenta que lo que está adelante siempre será mejor que lo que está atrás. Eh, aquellos de ustedes que tienen fe en Dios y, y, y qué sé yo, leen la Biblia, no sé, eh, se dice que vamos de gloria en gloria. Entonces, si vamos de gloria en gloria, definitivamente lo que está enfrente, lo que está en el futuro, eh, siempre será mejor que lo que dejaste en el pasado. Tenemos que empezar a creerlo, y, pero no les puedo negar que no siempre eh, he estado tan segura de eso, hay veces que la, la vida nos tira cosas enfrente que nos hace dudar de que nuestros mejores tiempos aún están por venir, y muchas veces yo aún dudo eh, que esto sea cierto, este concepto de que lo, el, el futuro siempre será mejor, mejor que lo que dejamos en el pasado, pero eh, una y otra vez la vida me demuestra que, que sí es cierto, que sí es cierto, tenemos que tener fe y esperanza, que si al, Dios nos quitó a algo o a alguien, alguna relación del camino, es porque esa relación eh, no es lo mejor eh, eh, en nuestras vidas, que lo mejor aún está por venir. Eh, lo que ya no está en tu vida, esa relación que no funcionó, a pesar de que pusiste todo de tu parte, a pesar de que diste todo de ti, esa relación no pertenece en tu futuro. Y si estás dispuesta a dejarlo ir... Tendrás la oportunidad de encontrar lo que sí pertenece en ese futuro que aún tienes enfrente. Muchas personas creo que nunca superan un divorcio o una separación, pero no es necesariamente porque el amor que esa persona siente por su ex sea mayor al que yo, por ejemplo, podría sentir por, por mi ex. Llegué a sentir por mi ex en algún momento. Creo que la razón es, es simplemente porque nos negamos a dejar ir el pasado y a perseguir un futuro diferente señores eh, como siempre quiero que hablemos de mi proceso porque es, es mi punto de referencia para muchos de estos temas obviamente hay muchas cosas que leo y que me cuentan y, y, y con la vida de otras personas que también están pasando por un proceso similar al que yo pasé y al que ustedes están pasando. Pero siempre me gusta usar mi proceso como punto de referencia porque es lo que he vivido y es lo que conozco. Eh, quiero que hablemos de, de mi proceso luego de aceptar que, que lo pasado era pasado y ahí debía de quedarse. Ya sabemos que durante mucho tiempo yo dudé, dudé bastante si lo mejor era terminar la relación o, te, o perdonar esa infidelidad. También sabemos que cometí muchos errores en el proceso antes de aceptar que esa relación eh, no tenía cabida en, en mi futuro mejor que yo estaba buscando. Ya les he, les he contado todo eso y si se lo perdieron, vayan a los episodios anteriores y pónganse al día. Entiendo que algunos de ustedes me acompañan por primera vez. Pero eso que eso no les impida escuchar los episodios anteriores. De hecho, este episodio es un poco de continuación de los anteriores. Entonces necesitan dar un poquito de reversa y ponerse al corriente con el tema completo, señores. Pero volviendo al, al tema de hoy, eh, contándoles mi proceso, cuando yo acepté que esa relación era parte de mi pasado y que era momento de dejarlo atrás, entonces fue que pude por primera vez. Y es la belleza de esta etapa en el proceso. Señores, pude por primera vez enfocarme en mí misma y en lo que me hacía falta para salir del hoyo en el que yo estaba y, y ese hoyo, un hoyo que yo misma hice más profundo con todos los errores que cometí en el camino. Y todos cometemos errores, no nos podemos pasar la vida eh, reclamándonos y culpándonos por esos errores señores son parte del proceso pero sin, sin, sin lugar a duda mi hoyo en el lugar donde, en el que yo me encontraba lo hice yo mucho más profundo al aferrarme a cosas que debí dejar ir eh, mucho tiempo atrás antes de, de todo eso de, de que yo aceptara que la relación terminó y que decidiera transformar mi vida eh, mi enfoque estuvo en la relación que ya no existía Muchas de nosotras terminamos una relación y mantenemos nuestra mirada, nuestro enfoque y ponemos toda nuestra energía en esa relación que ya no existe. Cuando lo que debemos hacer es tratar de trabajar en nosotras, señores, pero luego de esa aceptación tan maravillosa, yo me convertí finalmente en el centro de atención, en mi centro de atención, como siempre debió de ser. Es un paso tan bello que y de corazón les deseo que si no han llegado a ese punto, que lleguen muy pronto, porque no hay nada más hermoso que enfocarnos en un problema que sí podemos controlar o cambiar nosotras mismas, porque cuando yo enfocaba la mirada en la relación que murió, estaba enfocando la atención en algo que no necesariamente estaba en mis manos resolver. Yo podía perdonar a ese hombre si así lo decidiera. Muchas de ustedes deciden per perdonar una infidelidad, y esta es una decisión que ustedes mismas pueden controlar, pero no podemos controlar eh, el que este hombre cambie realmente o no. No es algo que podemos controlar. Entonces, cuando decidí enfocarme en mí y en las cosas que yo podía hacer por mí, mis, por mí misma, las cosas empezaron a fluir de una manera maravillosa. Entonces, eh, dejé de poner la mirada en esa relación que ya no existía en mi vida y, y, y puse la mirada en todos mis problemas internos porque tenía muchos eh, y con estos problemas yo sí podía fajarme con ellos a pelear. Si no me entienden porque, qué sé yo, no sé si fajarse sea una, una, una palabra real o es algo dominicano, pero es como enfocarme a, a luchar contra esos problemas que sí eran míos. Eh, entonces me, me agarré de la mano de Dios... Busqué ayuda psicológica, leí muchísimos libros, todo lo que yo pudiera encontrar para resolver esos problemas, yo metí mano. Metí mano en muchas cosas, muchas cosas no me funcionaron y otras sí me ayudaron bastante. Y sí, de, igual, de igual manera, los consejitos que les doy a ustedes no necesariamente tengan que funcionarles. Lo que me funcionó a mí no tiene necesariamente que funcionarte a ti Entonces, por eso tenemos que tratar varias cosas a ver qué, qué es lo que más nos funciona. Pero el punto es y lo más importante es que finalmente tienes tu enfoque. Estás de depositando toda tu energía en un problema que sí puedes tú controlar con tus manos, que puedes solucionar. Porque estamos hablando de tu, pro de tu propia persona, de ti. Entonces, y no voy a mentirles diciendo que, que todo está resuelto, que tengo todo solucionado en mi vida y que, y que logré la transformación que estaba buscando. Señores, es un trabajo en proceso y es un trabajo largo. Hay cosas que todavía están en proceso, pero puedo decirles con una alegría que no me cabe en el pecho que la mujer que estuvo casada y que quedó destrozada luego de ese divorcio, de esa mujer que era muy poco, esa mujer casi no existe. Hay algunas cositas que están en progreso, que estamos trabajando, pero el avance es, es muy notable, es impresionante y es lo que deseo para cada una, para cada una de ustedes. Es, eh, esta es una etapa de mucha reflexión, de mucho trabajo interno, de mucha responsabilidad y sobre todo mucha, pero mucha, pero mucha disciplina. Tenemos que recordar, señores, que para transformarnos necesitamos aceptar lo que somos, identificar los cambios que necesitamos hacer y trabajar muy fuerte con intención y disciplina para lograr esa transformación. Y aquí es que lamentablemente muchas nos quedamos estancadas porque no podemos lograr alcanzar esa disciplina y responsabilidad que nos hace falta la disciplina señores Cuántas de nosotras y me apunto hemos hemos ido empezado el gimnasio y nunca podemos llegar a ninguna parte porque es que no podemos eh, mantener esa disciplina hace falta disciplina para todo en la vida hace falta disciplina para la dieta hace falta disciplina y este proceso de, de sanar un corazón roto eh, no es diferente Hace falta mucha disciplina para transformar nuestras vidas en cualquier sentido. Y aquí es que muchas regresamos a lo conocido. Lo conocido, señores, es tan peligroso porque se siente seguro y lo nuevo da nervios. Las cosas nuevas nos dan nervios, nos dan ansiedad, nos dan temor, nos dan incertidumbre. Y por lo mismo es que muchas de nosotras regresamos a esa relación tormentosa de la cual estamos luchando tanto para recuperarnos porque volvemos a acomodarnos en el mismo lugar, ese lugar conocido que muchas veces tiene forma de una relación de pareja. Cuesta mucho menos arriesgarnos a, a transformarnos en alguien eh, que en realidad no conocemos, obviamente a este hombre que te engañó a este hombre que estás tratando de olvidar que te rompió el corazón, es mucho más fácil si ese hombre vuelve a tocarte la puerta, eh, caer en ese, en ese círculo vicioso, que arriesgarte a transformarte en alguien que no sabes en qué va a terminar, porque estamos persiguiendo a una mejor versión de nosotras, pero no conocemos eh, cómo esa mujer va a ser al final del camino, es como, es como una aventura, estamos caminando con fe, pero en mi opinión, y creo que lo he mencionado varias veces, yo prefiero irme a lo desconocido que pasar mi vida eh, sufriendo, llorando, por la misma historia y la misma cantaleta. Entonces, esto se llama masoquismo. Si yo voy a lo, des a lo desconocido, me arriesgo, tropiezo y caigo, no es masoquismo. Estoy tratando de superarme y transformarme, pero si me tropiezo con la misma piedra una vez y otra vez y otra vez y otra vez y no hago absolutamente por darle la vueltecita al caminito para no volverme a, a tropezar con la misma piedra, entonces estoy siendo masoquista. Esa mejor versión en la que nos queremos convertir es alguien desconocido y da mucho miedo, sí, pero es alguien que nos da esperanza de un futuro mejor, de una vida mejor, de una mujer de la que te puedas sentir orgullosa cuando la ves en el espejo. Esa mujer que regresa a ese hombre que ya sabemos no va a cambiar, es una mujer conformista y mediocre. Y yo creo en las segundas oportunidades y hasta en las terceras. Pero cuando un hombre te hace la misma una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez y regresas por miedo a tratar otras cosas, mi amor, eso es una, un conformismo y una mediocridad que jamás te voy a poder celebrar. Jamás lo voy a poder hacer. Como dije, creo en las primeras y en las segundas eh, oportunidades, pero después de ahí necesitamos revisar nuestras decisiones y el lugar donde queremos estar en este mundo si el lugar donde tú quieres estar en este mundo es sufriendo en las manos de, de un patán que no te respeta que no te ama que no te valora como lo que eres eh, entonces no no va a funcionar nuestra nuestra relación entre tú y yo vamos a tener desacuerdos porque no te lo puedo celebrar no puedo no es mi misión celebrarte la mediocridad mi misión es empujarte a que te transformes en, en, en la mejor versión de ti. Nada más. Mejor versión de ti, mi amor. Eh, lo, las que, las que no, logran, no logran triunfar en esta etapa, las que no logran cruzar al, al siguiente capítulo, porque... Porque no logran mantener esa disciplina que hace falta. Son las mismas mujeres eh, que se mantienen en este círculo vicioso, que vuelven otra vez y otra vez y otra vez y otra vez con el ex. O terminan con hombres muy similares. Y estamos haciendo esta pregunta, ¿por qué será que siempre termino con el mismo tipo de hombre, mi amor? Porque te has conformado porque no te has atrevido a cruzar esa línea de, de cambiar, cambiar tú, porque no podemos pensar y nos encanta pensar de que todos los hombres son iguales. Eh, es muy fácil decir, ¿sabes qué? Termino con hombres eh, infieles todo el tiempo porque todos los hombres son iguales. ¿Qué tal si terminas con hombres infieles porque tienes un tipo Tienes un tipo y tu tipo es el tipo de hombre que llega fácilmente, que no toma, que, que acepta el tipo de mujer que tú eres en este momento y esa es una mujer con muy baja autoestima y con poca fuerza de voluntad, una mujer que acepta al primer hombre que le echa el ojito porque siente que nadie más le va a hacer caso. Entonces necesitamos dejar de ser todo eso para empezar a atraer los hombres que no... Tienen ningún problema en trabajar un poquito más fuerte por las mujeres que sí valen la pena. Pero si le vamos a poner todo fácil a los caballeros, los que, te, los que se te van a acercar son los que les gustan. Las mujeres fáciles, eh, no me gusta el término, pero para que me entiendas, necesitamos transformarnos en la versión de persona que queremos atraer. Queremos atraer a un hombre sano, un hombre responsable, un hombre que sepa amar y que sepa respetar y todas estas cosas. Tenemos que transformarnos en precisamente eso nosotras mismas porque eso de polos opuestos se atraen no funciona en este ámbito. No porque seas débil tú y de baja autoestima vas a atraer a un hombre seguro y que sabe lo que quiere en el mundo. Así no funcionan las cosas. Entonces, si no quieres transformarte, si te vas a dar por vencida en el camino, porque sí entiendo que es difícil, eh, todo lo que has logrado hasta ahora va a ser en vano y vas a volver a ser la misma mujer que estás tratando de eliminar, ¿ok? Entonces, asumiendo que ya tienes en orden... Todos tus problemas de autodependencia, de soledad, de baja autoestima, la falta de voluntad y todas esas cosas que normalmente nos invaden luego de una separación. Especialmente si hubo una infidelidad, asumiendo que todo esto está bajo control o más o menos controlado, porque entiendo que eh, muchas de estas cosas toman tiempo, toman mucho tiempo para sanar. Díganmelo a mí que todavía estoy en eso. Y han pasado no sé cuántos años, pero es momento de... De, de pensar y te reto a que pienses qué áreas de tu vida quieres transformar en este momento esa es la pregunta que debe invadir tu mente cuáles son las áreas de mi vida que quiero transformar que necesito transformar ¿Cuáles son las áreas de mi vida que, me va, que tengo que cambiar para poder convertirme en la mejor versión de mí que tanta falta me hace para poder ser feliz, para poder ser una mujer, eh, qué sé yo, completa, realizada? Eh, luego de mi proceso para superar ese divorcio, yo me volví enemiga mortal del miedo. En mi, en mi meditación y cuando me hice esta, esta pregunta de cuáles son las áreas de mi vida, que me gustaría transformar, que necesitaba transformar. Me topé con el miedo. El miedo siempre me ha perseguido. He sido muy reservada en muchas cosas por miedo a tratar, por miedo a fracasar, por, me, por miedo a las críticas, por miedo a equivocarme, miedo, miedo, miedo por todos lados. Entonces, en este proceso de transformación, me volví enemiga mortal del miedo. Si hay algo que me da miedo, que me da temor, lo hago, aunque sea empujones, porque me rehúso a permitir que el miedo dirija mi vida. Esa fue una de mis mayores transformaciones y hasta ahora sigo comprometida con ese propósito y la disciplina que coseché durante todo mi proceso de sanar desde el primer día es una pieza clave para lograr enfrentarme al miedo una y otra vez. Porque seamos honestos, señores, hay batallas que nos caen atrás toda la vida. Y aunque suene agotador, porque hasta a mí me suena agotador, eh... Una y otra vez, vamos a necesitar pelear y ganar contra lo que sea que nos esté atacando. En mi caso, eso fue el miedo. El miedo es una de esas cosas que nunca realmente muere, sino que creo que aprendemos a que ese miedo que sentimos no nos detenga. Eh, yo, Aparte de, de vencer mis, mis batallas contra el miedo, también me comprometí a comunicarme mejor. Eh, durante todo mi matrimonio, una de mis mayores debilidades fue mi inhabilidad para comunicarme para comunicarme efectivamente la mala comunicación afecta no solo las relaciones de pareja sino también cualquier tipo de relación en el trabajo o con familias o con amistades y aquí precisamente es que necesitamos meditar es muy importante que meditemos y seamos honestos que veamos señores, esas características que no nos están ayudando, muchas veces se nos hace difícil aceptar que no somos perfectos y no tenemos por qué serlo, que habrán muchas cosas que necesitaremos cambiar a lo, a lo largo de nuestras vidas. Y normalmente cuando hablo de, de, de la responsabilidad, que nosotras mismas tuvimos en, en, esa, en esa relación fallida, como cuando acabo de mencionar lo de, lo de mi mala comunicación, cuando menciono cosas que yo estaba haciendo mal en, en esa relación que no funcionó para mí, hay mujeres que se enojan conmigo y me dicen que cómo puede ser que me esté poniendo de parte del hombre infiel pero se equivocan, esa jamás, jamás, jamás ha sido mi intención y jamás lo será. Mi intención es que sanen, mi intención es que crezcan, mi intención es que se transformen en una mejor versión de ustedes mismas. Y esto no es posible si no analizamos nuestras vidas y tomamos responsabilidad de lo que nos corresponde mujeres, tenemos que ser mujercitas ya. Basta ya de apuntar deditos y culpar a todo el mundo. También tuvimos responsabilidad en esa relación que falló. Y es momento de que aceptemos eso de una vez y por todas. No estoy diciendo que por tu culpa te fue infiel. Te estoy diciendo que esa infidelidad no fue el primer, la primera gota. Que empezó a derramar ese, quizás fue, fue la gota que derramó el vaso, pero no fue, eh, no fue lo, la única gota en ese vaso. Hubieron muchas cosas que hicieron que, se, que ese vaso se, se, se derramara, se, qué sé yo, que el agua se saliera, no sé, la metáfora se me salió de las manos. Pero el punto es que es algo de dos y se nos olvida. Él echó la gota que derramó el vaso, el agua del vaso, pero entre los dos llenaron ese vasito. Eh, y las cosas se salieron del con, de control, de los errores se aprende, aprendemos de los errores, pero si no aceptamos nuestros errores, vamos a estar paradas en el mismo lugar hoy y para siempre, hasta que aceptemos que las cosas, que hay cosas en nosotras mismas que necesitan cambiar, señores, sin aceptación de que hay cosas que necesitan cambiar, no hay transformación, no hay transformación. La transformación es un cambio. Necesitas pensar en cuáles son las cosas de ti que quieres cambiar para que empieces a transformar tu vida. Y si quieres en, en un futuro tener una relación de pareja que sea diferente a esta que acabas de tener y que no funcionó, vas a tener que analizar cuáles son las cosas que no hiciste muy bien en esa relación pasada para que las hagas de diferente manera en un futuro. Pero para eso necesitamos aceptar responsabilidades, señores. Muchas veces, yo creo, en mi caso, una de, de las cosas que yo hice muy mal en esta relación era la comunicación. Señores, soy muy enojona y es muy fácil para mí eh, discutir y siempre quiero tener la razón. No, no me gustaba explicar las cosas que estaba sintiendo y para mí la salida más fácil siempre era, era discutir, era pelear. Y eso no es una forma efectiva de comunicación. Muchas veces... Hasta yo misma me impresiono de todo lo que he logrado eh, hasta ahora. Eh, pero ese logro no fue ni magia ni fue sin intención entonces eh, aparte de meditar y aceptar que la mala comunicación era un problema para mí me, me esforcé en buscar recursos que me ayudaran a mejorar esa área de mi vida hay muchas clases gratuitas o a bajo costo que normalmente las crean para psicólogos o para eh, coaches de vida no sé si entrenadores de vida eh, pero, pero que también están disponibles para personas comunes y corrientes como nosotras y podemos utilizar, tomar estas clases para mejorar nuestras vidas y para mejorar la forma en que nos relacionamos con, con otras personas. Hay títulos como Comunicación Efectiva de pareja, Eliminar la Autodependencia, Relaciones de Parejas Sanas, y son solo algunos, hay muchísimos que podemos encontrar, señores, y créanme que hacen maravilla nuestra mente y nos ayudan a identificar las cosas que no necesariamente estábamos haciendo bien. En la relación y quizás algunas de ustedes todavía están en esa relación que no está, no está saliendo muy bien en este momento y estas clases puede, puede que les ayude a mejorar su relación de pareja y puedan salvar ese matrimonio o esa relación, pero necesitamos poner de nuestra parte, reconocer que hay cosas que no estamos haciendo bien y que hay cosas que necesitamos cambiar porque es muy fácil apuntar el dedo a la otra persona. Pero no es una forma efectiva de ni de sanar porque vivimos con este resentimiento por dentro. Cuando pensamos que todo el mundo tiene la culpa de todo lo que nos sucede, no es una forma efectiva de sanar y no es una forma efectiva de relacionarnos tampoco. Esa relación que terminó no es la única relación que vas a tener. Entonces necesitamos. Señores, cambiar esta forma de, de, de ver la vida y de creer de que no, no tenemos ningún tipo de responsabilidad en las cosas que nos suceden. Y no con la intención de señalar. Eh, el que busquemos las cosas que hicimos mal no es con la intención de señalar, sino con la intención de re rectificar y transformarnos. Recordemos que esta es la temporada de transformación, es lo que estamos haciendo. Por eso estoy sudando la gota gorda en este ático para hacerles este podcast, porque necesitamos llegar a esta etapa de y sobrepasar esta etapa de transformación. Entonces, espero que estén poniendo bastante atención porque yo creo que me voy a tirar una fotito y la voy a publicar en redes para que vean cómo realmente estoy sudando la gota gorda. No es, no es chiste, ni es relajo, ni es nada. Yo creo que mañana voy a publicar una fotito cuando haga el resumen del, del tema de hoy para que vean cómo quedé luego de, de grabar este episodio. <risa> Pero tenemos que recordar, y es muy importante, creo que dejé lo mejor para el final, que la transformación más importante que necesitamos tomar en cuenta es el amor, cuidado y respeto que nos damos a nosotras mismas. Mujeres, pónganse ustedes mismas en, en, en un pedestal, en el pedestal más alto. Muchas de nosotras ponemos a un nombre, a, a nuestros ídolos, a nuestros eh, <coughs> actores favoritos, actrices favoritas, cantantes favoritos, en estos pedestales, pónganse ustedes mismas en, en esos pedestales y... Y mucho se dice que si, que si esto es vanidad o creerse la última Coca-Cola del desierto, pero es que debemos creernos la última Coca-Cola del desierto sin necesidad de ofender a nadie. No hay nadie como tú. Eres única, eres perfecta porque Dios te diseñó de esa manera. Y necesitamos creerlo. Se nos ha, se nos ha educado de una forma muy incorrecta. Tenemos que vernos como la última Coca-Cola del desierto. Eres la única tú en este mundo no hay otra tú en este mundo entonces ¿por qué no creerlo si es verdad? ¿has visto otra mujer igualita a ti caminando por la calle? eres única créetelo mi amor y si hoy no te ves de esa manera este es el momento de transformar la manera en que te ves a ti misma pídele a Dios que te ayude a verte de la forma en que Él te ve Toma tiempo para estar sola. Escribe tus gustos, tus peculiaridades. Admira tu risa loca. Yo tengo la risa más desesperante que existe. Y tuve que aprender a quererla porque es la única que tengo. Sé tú misma, sin importar quién te esté viendo. Y haz lo que sea necesario por, es, por enamorarte de la verdadera versión de ti. La transformación es necesaria. Y habrá muchas cosas que vas a, neces a, a cambiar a lo largo de tu vida porque será necesario que lo cambies, pero tu esencia no cambiará. Esa tendrás que aprender a amarla si quieres ser una mujer feliz. Por mucho tiempo yo quise cambiar lo introvertida que soy. Soy una persona introvertida, aunque no lo parezca. Con mis conocidos soy la que más habla, la que más se ríe, pero con nuevas personas soy muy tímida es quien soy, es parte de mi esencia por mucho tiempo traté de cambiar de cambiar esa parte de mí ¿sabes qué? no me funcionó porque es parte de mí, es parte de quien soy es parte de lo que me hace especial he aprendido a ver eso como, como una cualidad porque en el silencio de mi timidez cuando estoy conociendo a alguien descubrí una habilidad maravillosa de leer a las personas antes yo trataba de evitar el silencio y hoy he aprendido a utilizar ese silencio a mi favor. No todas somos el alma de las fiestas, señores, y no tenemos por qué serlo. Si todos fuéramos el alma de una fiesta, sería un ruido espantoso que nadie podría aguantar. Dios sabe lo que hace y lo que puso en cada uno de nosotros. Seamos lo suficientemente sabios y persistentes para cambiar las cosas que necesitamos cambiar, pero también utilicemos esa misma sabiduría para aceptar aquellas cosas que aunque no entendamos en ese momento, son parte de nosotras y son esas mismas cosas las que nos hacen especiales en nuestra propia manera de ser especial. En pocas palabras, y para concluir, porque se me, se me acabó el tiempo, me quedé sin, sin tiempo... Tenemos que recordar que hay, características de la mujer que, que, que hay características de la mujer que eres hoy que puedes llevar contigo en tu proceso de transformación. O sea, hay cosas en ti que no tienes que cambiar, que simplemente tienes que aceptar y aprender a amar, como es el caso de mi timidez y, y de ser introvertida. Tuve que aprender a aceptar y amar, enamorarme de esa parte de mí porque es algo que no voy a cambiar. Yo te prometo que hay belleza en ti, te prometo que hay cosas especiales en ti, te prometo que eres muy valiosa y transformar no significa absolutamente eh, demoler absolutamente todo lo que eres. Transformar es demoler lo que te impide convertirte en una, en una mejor versión de ti misma. Eh, no sé qué más decirles para motivarlas, pero simplemente que se vean de la forma, traten al menos de verse de la forma en que Dios las ve, porque créanme que Dios nos creó a cada una de nosotras exactamente con las cosas que tenemos. Obviamente Dios no nos dio ni el miedo, ni la inseguridad, ni nada de esas cosas que necesitamos trabajar, pero... Hay cosas que son parte de nuestra esencia que definitivamente Él nos ha dado. Yo tengo esta loca idea de que Dios me hizo para cantar. No soy una buena cantante, pero no me puedo, no puedo parar de cantar. No hay nada que me impida cantar. Entonces Él me creó para que yo cantara. Es parte de mí. Tengo que aprender a amar esa voz, que quizás no sea la, vo la voz más bella del universo, pero es mi voz y es única y es muy mía y la voy a estar escuchando para el resto de mi vida, entonces tengo que enamorarme de esa voz. Nada más. Las quiero, mujeres. Espero que no se den por vencidas antes de ver la recompensa detrás de esta tan insoportable persistencia. Me salió Poema Sin Intención. Las quiero y espero verlas en la próxima escucharlas, que me escuchen. <ríe> Adiós.